0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Interveps. O podcast Interveps é uma iniciativa do grupo de pesquisa Interveps, que significa Intervenção do Estado na Vida das Pessoas. É um grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Ciência Jurídica da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Hoje, a gente vai receber aqui a Débora Garcia Duarte, que é mestrando em Ciência Jurídica pelo nosso programa de pós-graduação e também integrante do grupo de pesquisa e advogada. Seja muito bem-vinda, Débora.
1: Obrigada, Marcos. Bom dia. Obrigada pelo convite. É, é sempre um prazer falar com vocês aqui no grupo. São sempre discussões muito relevantes e gosto muito de participar com vocês. Toda vez que vocês me convidam ou que tem algum evento, fico bem feliz em participar e contribuir, aprender com vocês. Obrigada, viu?
0: A honra e a alegria é toda nossa, Débora. Obrigado por ter aceito o convite. Bom, hoje o nosso tema da nossa conversa né, é sobre a pornografia de vingança como instrumento de perpetuação da violência contra a mulher e a forma de controle da sexualidade feminina. É um tema bastante instigante, é um tema bastante interessante, e é um tema bastante atual também. Né? A gente está aí é, falando sobre esse tema, a gente vê muito esse tema na mídia e é um tema que a gente discute bastante no nosso programa, um tema que a gente discute bastante na nossa universidade, que tem essa preocupação, né, e tem esse afeto muito grande com os temas relacionados a gênero e feminismo. Então é muito interessante que a gente traga esse tema também aqui para o nosso, nosso podcast, que a gente até já trouxe, né, com a discussão sobre tributação e gênero, mas a gente traz aqui e novamente com esse tema da pornografia de vingança. Bom, Débora, eu vou já começar para a gente entender, né, sobre esse fenômeno e eu gostaria de saber é, do que se trata esse evento, esse fenômeno chamado pornografia de vingança. O que que você pode falar para a gente, né, explicar sobre essa questão de conceito, de formas, o que, que é essa motivação, né? O que que a gente pode falar sobre esse tema para a gente?
1: Então, Marco, é, inicialmente, é importante a gente explicar que o termo pornografia de vingança, né, ele vem do termo inglês revenge porn, né? E ele, embora ele seja o termo mais utilizado, ele não é o termo mais correto. Por quê? Porque ele não abrange todas as situações pre, é, possíveis aí do tipo de exposição não consentida, tá? Porque aí ele tá levando em conta só os motivos onde há divulgação em relação a fim de relacionamento, a términos de namoros, né? E aí a gente precisa abranger também outros casos de exposição. O ideal seria a gente falar sobre uma pornografia não consensual, mas o termo que ficou é, popularmente conhecido foi a pornografia de vingança, né? É, por ela se tratar de distribuição de imagens, de vídeos, né? de sexo, de fotos íntimas sem o consentimento da vítima, normalmente vinculado aí a uma humilhação, a uma, uma vingança, então por isso que se fala pornografia de vingança. Né? Mas essa expressão ela vem aí para conceituar o ato de divulgar mesmo, principalmente na internet agora, né? as fotos, vídeos, inclusive áudios, né? com material de cunho sexual. Privado sem autorização da pessoa. Então, de modo geral, o objetivo é causar constrangimento e humilhação para a vítima, né? que apesar de ter consentido inicialmente com a produção desse conteúdo, hum, hum. né, ela não autorizou a divulgação para terceiros né, muito menos a sua divulgação na internet. Então a pornografia de vingança ela ocorre tipicamente quando há essa, essa quebra desse, desse, dessa confiança e a exposição não consentida aí do vídeo das fotos, enfim. Nesses casos também, Marco, é, há o vínculo de afetividade normalmente entre as vítimas, tá? A vítima e o agressor a vítima e a pessoa que está divulgando né? E pode ser então caracterizada como violência doméstica e violência de gênero. Por isso que a gente traz a pornografia de vingança dentro do âmbito da violência de gênero contra a mulher. tá? Porque existe essa quebra, esse rompimento dentro de uma relação de é, uma relação doméstica, por exemplo. Também existem os casos onde a própria família recebe o vídeo e há uma divulgação também. É, quando a gente fala de pornografia de vingança, é, trazendo ela para a questão de gênero, para a questão da mulher, por que, que a, gente, a gente não está excluindo que os homens também são, é, podem ser vítimas desse crime, certo? Isso é importante deixar claro. Mas a gente precisa ficar atento porque 80% dos casos onde há pornografia de vingança, é, as vítimas são mulheres. E por quê? Né? pelo fato da pornografia de vingança ser um tema ainda envolto a tabus como a própria liberdade feminina, né? Há uma opressão, há uma restrição da liberdade feminina e por isso nós mulheres ainda somos as mais atingidas com esse crime, né? É uma forma de violência de gênero. Você falou sobre esse conceito, sobre como ela ocorre, né? Ela é configurada como uma forma é uma violência de gênero porque ela resulta em diversas consequências para a vítima, né? A gente tem aí consequências em questões de trabalho, questões de é, estudo, a gente tem consequências em vínculos sociais, a gente tem consequências é, na aparência, inclusive, porque muitas vítimas acabam modificando a aparência, até para que não sejam relacionadas àquele vídeo, aquela imagem. Então, aí é uma, a violência reproduzindo aí, uma forma de demonstrar a autoridade masculina né, é, em relação à mulher, enfim, reforçar o ciclo é um patriarcal que reprime e dificulta as liberdades femininas, principalmente
0: essa parte que você comentou né, sobre essa ligação dessa violência com é, dessa, dessa questão né, da pornografia de vingança, dessa pornografia não consentida com a violência de gênero, como que você chega a, a, a visualizar né, essa conduta? Ela é também um fenômeno cultural, né? você acabou já comentando um pouco também agora no, no final da sua fala, né? mas a gente pode falar que é um fenômeno cultural, né? como que a gente pode aí relacionar isso, a questão de gênero, a estereótipo, como que você pode fazer essa relação, essa, essa inferência pra gente?
1: sim sem dúvida Marco é a gente tem aí uma um fenômeno cultural né trata se sim de um fenômeno cultural porque a nossa sociedade ela foi construída né através dos moldes patriarcais a ideia de controle e mais ainda objetificação dos corpos femininos né é um sistema que justifica aí a dominação né sobre uma base de uma suposta inferioridade biológica das mulheres né então nós temos aí toda uma construção que teve origem na família depois tem origem na, na política, né? É, existida pelo pai, né, que projeta aí uma ordem de subordinação e inferioridade, que vem sendo sustentada ainda é, até hoje, porque ela mantém e reforça essa questão da, é, da subordinação aos homens. Né? Então, nós temos aí uma longa carga histórica é, de construção, né, que foi, que foi construída a mulher como inferior ao homem, como objeto, como disponível, né? Então, isso, sem dúvida, traz reflexos até hoje. Hoje, né? a nossa sociedade, se a gente começar a analisar os crimes tão praticados contra a mulher, é, nós ainda analisamos a, a conduta da vítima ao invés de sempre é, se atentar ao, ao fato e ao ato do agressor. A gente é, discute sobre o lugar onde ela estava, é, a hora que ela estava, é, a roupa que ela usava, né é, com quem ela estava, a fim de justificar aí um comportamento dito como fora dos padrões, né como se ela tivesse dado causa a esse, a esse exercício de violência contra ela. Então, esse tipo, esse tipo de crime, né, quando a gente fala sobre uma, uma, uma carga histórica, né, fica claro as desigualdades entre gêneros, né, diminui aí a mulher na esfera social e reforça aí a, a cultura de opressão, historicamente, que foi construída da mulher associada à castidade, ao recato, né, mais ainda quando se trata de crimes de pornografia de vingança pelo fato da sexualidade, né, da liberdade de sexualidade da mulher, né, se a gente pegar um vídeo, por exemplo, que é divulgado de pornografia de vingança, e você você, é, ler os comentários sobre ele ou coisas nesse sentido, você vê a diferença dos comentários que são atribuídos ao homem que estava no mesmo vídeo com a mulher e a mulher que estava no vídeo, né? Então nós temos aí uma, um julgamento, uma algo cultural mesmo que está entrelaçado em, né, em, 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 em nós aí e reflete muito a, o quanto nós precisamos fazer uma ruptura desses, desses comportamentos ainda, né? Então é, sem dúvida a gente traz aí uma, uma carga histórica.
0: E além de esses comportamentos, né? A gente precisa também entender onde eles estão inseridos, né? Porque o, o espaço que tudo isso acontece é um espaço também que potencializa todas essas circunstâncias, né? Que é o espaço digital, é o espaço cibernético, que é o espaço da, da internet em que tudo acaba aumentando, que acaba ganhando grandes proporções, né? Como que você vê aí ou, é, o que que a pesquisa, né, o que que aí a, a, as pesquisas científicas, o que os dados, né, trazem aí ou até mesmo a sua opinião, né, o seu ponto de vista, que esse espaço cibernético traz de nocividade? trás de potencialidade dessa perpetuação da violência contra a mulher.
1: É, é muito muito difícil quando a gente fala sobre essa perpetuação no um espaço cibernético, né? Porque nós temos aí uma internet difícil de, de controlar, né? Uma era digital e a violência sofrida pelas vítimas de pornografia de vingança, né? Com certeza tem as suas consequências aí multiplicadas quando isso é distribuído na rede mundial de computadores, né? E nesses casos o conteúdo é quando era um conteúdo é, offline, online, né, ele alcançava um, um, um número limitado de pessoas e agora ele possui uma abrangência assim global e de maneira instantânea, o que é mais preocupante, né? Torna essa prática aí é, é, de rastreamento quase impossível, porque você não tem controle sobre aonde essa imagem, aonde esse vídeo chega, da forma como ele chega e o rastreio, né? Então fica completamente, assim, é, inacessível você alcançar os resultados que essa que esse compartilhamento consegue né atingir e além disso é também preocupa Marco pela velocidade da exposição sabe? Tá? a velocidade com que ela acontece antes nós antes nós tínhamos assim uma um determinado tempo entre é uma, uma divulgação né entre um conteúdo que foi impresso por exemplo distribuído que foi a forma como iniciou esse tipo de, de crime né talvez e-mails mas hoje você coloca uma foto um vídeo no WhatsApp por exemplo e você circula isso de uma maneira que você não consegue rastrear e muito menos controlar. Então, a velocidade também é muito preocupante, além do fato de que nós temos não só WhatsApp, é, Facebook, Instagram, mas nós temos sites pornográficos que recebem esse tipo de imagem, mesmo sem nenhum consentimento da pessoa que está no vídeo, e isso fica circulando aí eternamente, né? E ainda que a vítima busque a remoção dessas imagens, né, seja por via digital e tal, como que você vai conseguir a remoção completa na web? É, é muito difícil a gente falar sobre isso é difícil até explicar porque não há um, 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 um provedor que por mais que nós tenhamos o um marco civil e tal, que regula, mas não há um provedor que exclua e te garanta a exclusão total dos dados, né? É uma violência que vai continuar ali por resto da vida, né? E o pior, essa forma de violência, ela é uma violência continuada porque ela persegue a vítima em diferentes aspectos, né? Às vezes você já tá tem casos em que a vítima mudou de país já estava trabalhando, já estava com uma vida quase estável novamente, emocionalmente falando, e houve, é a divulgação em raios pornográficos, né? E aí ela soube novamente que as imagens estavam circulando, ela tinha já um novo trabalho, ela já estava com uma família em outro, em outro país e tudo isso voltou a tona para ela. Então, é, é, é muito difícil a gente a gente segurar é, a forma como essa essa violência atinge as vítimas, sabe? Além disso, de toda a pressão, de todo o controle de sexualidade, as mulheres, elas ficam vulneráveis aí. Mais dois exemplos que apareceram em decorrência da pornografia de Vinheta que é a chamada morte em vida e o feminicídio virtual. E por que que a gente fala né, de morte em vida e feminicídio virtual? Justamente pelo fato da nocividade desse fim, sabe? Tá? É, a mulher que se passa né, pela morte em vida é aquela que experimenta a dor da, da tamanha exposição que é né, esse tipo de, de violência e, e perde a, a vontade de fazer tudo, né perde trabalho, perde tudo, perde as características, como nós comentamos lá em cima. E, de fato, mesmo que ela não tenha é, o encerramento da vida, como é trazido pelo Código Civil, né? Quando você. É, as funções cerebrais e tal, ela perde totalmente a vida em relação ao julgamento dela, de né? Existe a questão da morte em vida. E também, por que não falar de feminicídio virtual? O que é o feminicídio virtual? Né? A, a professora Alice Bianchini, ela, ela trata sobre isso também, e é bem legal o conceito que ela traz, porque o feminicídio nada mais é do que você tirar a vida de alguém por questões de gênero, né? ódio, desprezo, enfim, né? Por questões relacionadas ao ser mulher. E o feminicídio virtual, ele. Ele ocorre, quando é considerado Ele ocorre quando a mulher acaba tirando da própria vida Por questões relacionadas à violência de gênero que ela sofreu E o índice que nós temos De, de, de mulheres que tiraram a própria vida Após a divulgação do crime de pornografia De vingança é absurdo Então é, o feminicídio virtual seria aquele Em que a mulher perde a vida Por atos de menosprezo, de humilhação De é, opressão Relacionadas ao gênero, mas que não são diretamente ligados a ela, né? A pessoa não tirou a vida Dela, mas tirou a vontade de viver que fez com que ela tirasse a sua vida Por questões de gênero, entendeu? Nós temos aí também a questão do feminicídio virtual E, Marco, historicamente a mulher Ela vem sendo associada, como nós comentamos à castidade, ao recado E quando você tem essa quebra na internet De maneira abrupta, como é o fato Da pornografia de vingança também, o Quanto ela alcança, sem dúvida Nós não conseguimos nem, eu não consigo Nem, nem quantificar a gravidade Desse crime É
0: bem, é, é, uma, é uma gravidade E ainda potencializada Como você falou, porque a gente não consegue. Consegue ver mesmo a amplitude, não consegue encarar e nem ver uma luz no fim do túnel, né? Para como que a gente vê é, a finalização desses efeitos, né? <risos> não não perder essa esperança né E para a gente também não falar que a internet é uma terra sem lei né para a gente também não não imaginar que isso não está sem nenhum controle a gente tem algumas respostas legais a gente tem algumas formas de prevenção quais seriam algumas políticas criminais que a gente já tem para o enfrentamento dessa violência e como você acha que elas estão funcionando e como elas como elas estão alterando essa
1: realidade? Bom, é, apesar de, expressamente contido na nossa Constituição, né, é, o direito a inviolabilidade in da intimidade, da vida privada, né, da honra e da, da imagem das pessoas, né, nós percebemos ainda um desrespeito ainda em relação a isso, principalmente em relação a, a imagens íntimas, né, sem consentimento, né, ainda por meio da facilidade que nós comentamos do compartilhamento na era digital, né, e aí falando aqui especificamente da questão da divulgação baseada em gênero, é muito comum é, o recebimento em grupos de WhatsApp e, e compartilhamento instantâneo. Sem pensar em relação ao conteúdo que você está compartilhando. Enfim. Então não há o um respeito a essa, a essa intimidade que nós já temos né, é garantido. Então, além disso, né, apesar do marco civil, que eu também comentei brevemente antes com você, o marco civil determina as regras do uso do meio virtual. Quando nós voltamos para o direito penal, por exemplo, nós temos aí algumas respostas legais e políticas criminais mais tímidas. É, não como o marco civil que traz uma, uma regulamentação aí Para o uso do meio virtual E, por exemplo, no Brasil nós não temos é, Uma lei específica sobre Pornografia de vingança, né? Todavia nós temos aí é, a tipificação de condutas Relacionadas à temática Que seria, por exemplo, dentro do Código Penal O artigo 218 é, Parágrafo primeiro, se não me engano Também, que fala sobre uma Fala sobre a conduta relacionada à honra, enfim, né? A, a proteção Que dá uma proteção maior para a divulgação De imagens não consentidas, é nós temos também projetos de leis né, que falam, que discutem acerca da pornografia de vingança, né, que estão entrando tanto na, na, na Câmara quanto no Senado para que isso seja mais, é, para que tenha mais visibilidade, para que a conduta tenha mais visibilidade na questão da sua importância, entendeu? Porque era algo que era visto como uma é, uma qualificadora, né, um aumento de pena. Nós precisamos dar um olhar mais atento para a conduta que é a pornografia de vingança, como ela acontece, como que a gente vai conseguir é, diminuir esse tipo de situação. Então ainda existem projetos para para essa para essa educação, tá? Nós não temos uma lei específica para isso. Mas o que faz importante a gente destacar aqui também, Marcos, são as formas de prevenção, né? A gente não pode falar só sobre a, a, a punição. A gente precisa falar sobre a prevenção para que para que isso tenha uma diminuição no, na, na divulgação, certo? E a gente precisa reconhecer, como eu disse, a gravidade desses crimes, porque é um crime que a gente precisa alterar a cultura para buscar respostas legais, né? É um crime que está relacionado a uma conduta que nós praticamos é, já no nosso dia a dia. Então é preciso modificar uma cultura para que as respostas legais que nós estamos buscando tenham resultado. É, o que não se pode fazer através, por exemplo, só da criação de leis. Né? A gente precisa é, de todo um aparato social e político para compreender a conduta. Como que a gente faz isso? Através da, da criminologia feminista, de políticas públicas de inclusão de gênero. Então é, seriam prevenções do assunto a fim de modificar esse sólido esse que nós carregamos. O que se observa é que qual é o problema de quando a mulher vai hoje na delegacia ou em algum algum é, algum meio de justiça social, para é, denunciar o tipo de crime ou para buscar alguma proteção, né? A mulher, ela novamente é vítima do crime que ela foi praticado contra ela, né? Ela revive tudo aquilo pela forma de controle social, porque o sistema de justiça, ele acaba fazendo com que a mulher passe por toda a humilhação novamente por julgar, como nós comentamos anteriormente, o lugar onde ela estava, porque ela se deixou filmar, né? Com quem ela estava se envolvendo, entendeu? Então, além de nós termos uma legislação fácil, em relação a isso, nós temos também Uma série de, de questões Que nós estamos preparadas para acolher a mulher Da forma como deveria é, Faz com que os índices diminuem né? Que a gente não tenha muito acesso a esse tipo De, de crime, pela vergonha, pela humilhação Pelo medo do julgamento né? Então existe toda uma prevenção Que precisa ser estudada e elaborada Para que a mulher tenha a proteção adequada Quando ela vai buscar ajuda também sabe? Porque o sistema é falho em relação a isso é, Como nós comentamos também, às vezes julgar Os fatos que levaram a agressora a divulgar esse vídeo, eles julgam porque que a mulher se deixou pro né? Isso é, é muito difícil. E falando novamente sobre a criminologia feminista, aí, para a gente entender as questões de gênero, como que a gente pode trazer as questões de gênero para essa demanda, né? A criminologia feminista, ela explica que a pornografia de vingança pretende demonstrar que a mulher ainda permanece como produto do homem, como controle masculino. Então, sobre o, 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 o ângulo da, da vingança, da humilhação, assim, de demonstrar que houve aquela quebra e que, por isso, aquela mulher não é mais digna. Então, é, quando nós pensamos em sistema jurídico, sistema penal, como forma única de resolver o problema, a gente não tá entrando no, no cerne da questão. Por quê? Porque é cultural. A gente precisa primeiro desenvolver é, essa quebra de comportamento masculino e feminino, né? Controle, sexualidade, para depois a gente conseguir cobrar alguma coisa, entendeu? Então, além do sistema penal não prevenir essas violências exercidas violência contra mulheres, a gente precisa tomar cuidado para que ele não acabe, né, reforçando esse tipo de violência. E por isso a gente precisa ir é, para política políticas de pregação, para as políticas sociais, né? É uma mudança aí nos comportamentos e na educação. E a criminologia feminista sugere, sim, é, toda essa problemática, sabe? para a gente entender o crime e aí conseguir prevenir é, a fim de quebrar essa cultura aí e permitir a igualdade, o respeito, né? Entre as mulheres e, e excluir essas ideias machistas que ainda se fazem presente no nosso ordenamento político. Então, é, então, é primordial repensar o sistema de justiça para investir é, tanto na educação quanto no, na questão dos direitos fundamentais das mulheres, né? reconhecendo que há sim direitos fundamentais que ainda devem ser respeitados né? e provocar sempre o tipo de debate aí, para a gente quebrar esse conceito de patriarcalismo.
0: É é, é como você falou, né? é, uma, é um tema que a gente precisa pensar em, em todos os pontos, né? tanto na questão da aplicação, quanto na questão da efetividade da legislação, quanto na questão da cultura também. É um tema que a gente precisa é, identificar e também refletir. Eu acredito que esse nosso debate, essa nossa conversa sirva para isso, para quem está ouvindo a gente, né, para o nosso grupo, para que a gente possa contribuir aí com essa, com esse nosso com o seu conhecimento para essa nossa conversa, para que a gente consiga aí fazer com que, com que essa conversa chegue aí a mais pessoas.
1: Só para encerrar esse ponto, é, é claro que é fundamental uma legislação completa sobre o tema, sabe? Clara, é sobre isso, né? É só pra, pra... Deixar, deixar claro que não tô falando que a gente não deve, né? É, é necessário sim uma legislação completa tipificando a pornografia de vingança, né? Mas eu queria deixar claro que não é ela, né? Só ela que vai solucionar o problema, entendeu? É, o poder punitivo ele não é suficiente para denunciar, né? E, e, e quebrar esse preconceito quanto que é mulher só, em todos os aspectos, né? Então, sim, é, a gente precisa de uma legislação, mas a gente não pode deixar de lado a questão da, da, da educação. Então, só para encerrar, porque às vezes falar, ah, não, não deixou claro a questão da, da legislação, não, nós precisamos, mas desde que ela venha acompanhada de uma série de outros requisitos
0: que quebrem essa cultura, né? para a gente continuar né a, a nossa a nossa reflexão sobre esse assunto eu pedi para Débora para ela separar aí algumas indicações de alguns livros né algumas questões aí para gente é, algumas questões teóricas para a gente continuar depois que o podcast acabar Pra gente continuar na reflexão do assunto então Débora que livros que você indica né o que autores você indica você já falou algumas é, algumas partes teóricas aí para gente mas o que que você indicaria para quem se interessou no assunto, para quem quer continuar a estudar, estudar sobre esse assunto, né? a gente continuar a ler sobre essa questão, né? Sobre a criminologia feminista, sobre a pornografia de vingança, o que você indicaria pra gente?
1: Legal, Marco. Então, é... nossa, eu <risos> poderia indicar várias coisas sobre teoria feminista aqui, mas para centralizar é, no tema que nós temos hoje, né, é... primeiro, um livro que chama Teoria Feminista, né, da Margem ao Centro, que é de Bellevue, tá? É esse livro ele é para compreender o feminismo em si, a quebra do comportamento do sexismo sexismo, né? fala um pouquinho também sobre o racismo, né? a questão é, de, de capitalismo, pela comercialização dos corpos femininos. Então é muito legal é, a leitura dessa obra para entender a questão do sexismo, do machismo, né dado o contexto de violência de gênero. Depois, trazendo mais um pouquinho para a questão é, criminal, tem um livro da professora é, Soraya Rosamente que ela escreve sobre criminologia feminista, é maravilhosa, inclusive traz uma leitura super fácil para quem quiser começar a entender, sabe, esse esse essa, esse ramo do direito. E o livro é chama Processo Penal Feminista e ele traz aí a necessidade da gente trazer uma linguagem inclusiva de gênero para as políticas criminais. tá? Então é bem interessante e dá para para discutir bastante sobre o que nós trouxemos hoje. E especificamente sobre violência é, na internet e é, pornografia de vingança, enfim, tem um livro que chama Exposição Não Consentida Sentida na internet, né? Da pornografia de vingança ao lucro. Então, é de é, Spencer Totti e Ana, Ana Clara Camargo de Castro. Esse livro, ele não traz só sobre a pornografia de vingança, mas ele traz todos os crimes que acontecem na internet, fazendo, sim, uma. trazendo, uh, sim, um pouco sobre o que é a pornografia de vingança, como ela acontece, explicando quais são as nossas respostas legais hoje. Então, assim, dá para entender também a forma, né, da aplicação da violência de gênero hum, hum. nesse livro, porque ele traz o quanto a mulher sofre com essa com exposição. Então são três livros que a gente consegue falar sobre o que trouxemos hoje e compreender assim, é, rapidinho o conceito da nossa conversa de hoje.
0: Já caminhando um pouco, é, caminhando para o final do nosso podcast, eu vou fazer as duas perguntas padrão do nosso podcast, né? A primeira é baseada no nosso grupo de do nosso grupo de pesquisas. Ele tem o nome de Intervenção do Estado na Vida das Pessoas. Como você acha que o seu tema, o tema que você trouxe aqui para nossa discussão, é, pode ajudar a gente a compreender melhor essa ideia da intervenção do Estado na vida das pessoas? Como que você acha que essa, toda essa ideia da pornografia de vingança, dessa ideia da questão feminina, é, a gente precisa olhar para a ideia da intervenção do Estado na vida das pessoas.
1: Então, Marco, tendo em vista a complexidade do assunto, né, e a carga que nós trouxemos, histórica de opressão, de controle da sexualidade feminina, que se reproduz através de condutas sociais, né, é, é necessário, sim, a, a discussão do tema em relação à intervenção do Estado, porque, por vezes, nós reproduzimos essa cultura patriarcal, retirando a vítima é, da cena e é, trazendo ela como culpada pelo crime que ela cometeu. Então, por que se faz importante a discussão? Porque são respostas que nós, é, sociedade é, e Estado, né, passamos para o, a problemática daquele crime, entendeu? Então, se faz necessário a, a quebra desse dessa cultura, né, a alteração das condutas sociais que mantém esses padrões de comportamento, devendo, sim, o Estado intervir para a efetivação da proteção dessas vítimas, né, para que além da criminalização das condutas que se é, enxergue a necessidade de modificação dessas condutas, né? Diretrizes então sobre educação, sobre gênero debates em espaço público, tudo isso está sendo Estado, Debates em espaço público sobre o patriarcado enraizado na nossa sociedade, né? a discussão sobre essa dominação masculina e a reprodução do trabalho, por exemplo, divisão sexual. Tudo isso são são pontos em que há intervenção, há necessidade de intervenção do Estado para a modificação da conduta, né? Modificação do cenário atual. Então, para o enfrentamento dessa 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 crescente violência é, e dessa violação sexual feminina ainda não tivemos uma, uma resposta, né? é necessário sim uma intervenção que incentiva a modificação por meio da cultura, que reforça o papel da mulher como ser de direito, que enfatiza a questão dos direitos das mulheres, dos direitos humanos das mulheres, né? e aí é, tirando então essa ideia de subordinação e propriedade do homem sobre o nosso homem.
0: Agora sim, a última pergunta né, é de uma outra parte, de uma, de uma outra vertente que o nosso grupo também acredita bastante, que é sobre esse diálogo entre o direito e a arte, de entender né, o direito por uma outra buscar, né, pela arte, também essa, uma outra visão do direito, né, de buscar pelo direito, buscar por outras, é, por outros conhecimentos, algumas visões que, às vezes, o direito muito pragmático, muito duro, a gente não consegue ver. Eu acredito que nesse tema, principalmente, né, que a gente precisa de uma visão mais empática, a gente precisa de uma visão mais subjetiva, né, para entender que a, a dor das outras pessoas, né, principalmente quem não tem é, por exemplo, eu, homem, não tenho a, a dor da mulher, toda a dor histórica e a dor quando passa por esse problema, né? A gente tem aí, às vezes, numa obra de arte, a gente consegue ter essa, essa expressão, a gente consegue entender também um pouco dessa de todo esse, de, de todo esse processo. Bom, é, eu também pedi para a Débora antes, eu queria sugestões né, de filme, de livro ou de uma música sobre esse tema, para que a gente possa aí continuar também a reflexão sobre esse assunto que a gente falou hoje aqui, para que a gente possa continuar pensando sobre esse assunto, mas de uma forma mais subjetiva. Não vou falar leve porque o assunto não é leve, mas de uma forma mais subjetiva e mais artística.
1: Então Marco, é, acho que nem, nem dá para falar leve mesmo, porque eu separei é, um filme e uma série Tá, sobre o assunto, é um filme o filme chama Ferrugem, tá? é um filme sobre a divulgação não consentida de imagens na internet, é um filme novo acho que de 2018, se não me engano e está disponível até no Youtube, é, para baixar para assistir online, e trata sobre essa questão da divulgação não consentida e a forma como ela, ela atinge a vítima tá? então é, é um filme bastante, não é leve né? é um filme pesado, inclusive mas que dá para retratar a gravidade do assunto tá? é, e uma série está disponível na Netflix, que é Audrey e Daisy, né, é, é um documentário, e esse documentário, ele é um documentário, é, trata de, de dois casos reais de duas adolescentes, foram é, violentadas uh -huh. em uma festa, e tiveram essa essa esse ato de violência filmado, e compartilhado também entre os amigos, então esse essa esse documentário, ele é bem pesado porque as duas adolescentes vieram a tirar a própria vida, depois dessa situação, então ele demonstra bem o contexto que eu trouxe da a gravidade desse crime para a mulher E da forma como nós não estamos preparados Para esse tipo de, de situação ainda Eram duas adolescentes E a família dá vários depoimentos Do processo delas durante essa divulgação E por fim, né da, Do rompimento aí da vida delas Então é uma, uma série para refletir E para demonstrar que sim É um problema é, é de gravidade absurda E que precisa ser modificado Então é, é, é uma série bem Para reflexão mesmo Música
0: Obrigado, Débora. Quero agradecer a sua disponibilidade, a... todas as nossas conversas antes, todo o seu conhecimento que você passou aqui e o seu tempo. Muito obrigado.
1: Imagina, Marco, eu te agradeço, é sempre muito bom se dividir com vocês e fico muito feliz que possamos repetir
0: mais vezes. Com toda certeza. Esse tema é muito interessante, acho que a gente vai ter aí muito mais coisas para a gente discutir, né? E que das próximas vezes a gente venha com mais coisas boas para a gente poder dividir aqui com quem estiver ouvindo a gente, né? Tá
1: certo, Marco. Muito obrigada.
0: Bom, também quero agradecer ao Matheus Conde, que ajuda aqui a gente na direção técnica do episódio. Ao professor Renato Bernard, que ajuda a gente faz toda a direção geral do nosso projeto, do podcast. A quem estava ouvindo, a quem está ouvindo a gente até aqui. A Débora, mais uma vez. A todos, muito obrigado e até o próximo episódio. Até já.